1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo
0: Pache und Petra Ahrens. Und heute haben wir die folgenden Themen. Wie bewerte ich Unternehmen und deren Aktien? In den vergangenen Podcasts haben wir immer wieder bestimmte Kennzahlen zur Bewertung von Unternehmen herangezogen, so zum Beispiel das KGV und den sogenannten ROCI. Dazu gab es mehrere Höreranfragen, die nochmals detailliertere Informationen zu dieser Kennzahl wünschen, worauf wir dann heute auch eingehen werden.
1: Genau. Und dann beschäftigen wir uns mit einer deutschen Industrieikone, die eigentlich nicht mehr ein Unternehmen ist, sondern inzwischen mindestens drei, nämlich Siemens, Siemens Energy und Healthineers, drei spannende Unternehmen, die alle drei in den letzten Wochen äh, ziemlich gestiegen sind.
0: Und zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf Meta, den ehemaligen Facebook-Konzern. Mark Zuckerberg hat mit der Umbenennung des Unternehmens auch gleich eine Neuausrichtung bekannt gegeben. Zukünftig sollen nicht mehr die sozialen Netzwerke im Fokus stehen, sondern die Entwicklung eines Metaversums. Wir betrachten die Entwicklung der Aktie, die seit Beginn dieses Jahres weit über 100 Prozent zugelegt hat und wollen uns anschauen, ob der Trend weiterhin so anhält. Aber Timo, zunächst lass uns mal über die vergangene Woche reden. Wir hatten Sehr ja gerne. zwei Zinsentscheide, einmal in Amerika, einmal für Europa. Und ähm, ja, wir wollen einfach mal schauen, ob es da viele neue Dinge gab. Und erwartungsgemäß gab es die natürlich nicht. Also die Fed hat erwartungsgemäß von den Märkten auch schon im Vorfeld eingepreist, die erwartete Pause des Erhöhungszyklus bekannt gegeben. Ähm, gleichzeitig gab es eine Anhebung des sogenannten ähm, Dotplots. Weißt du, was ein Dotplot ist, Timo?
1: Warte mal, der Dotplot, das ist doch immer diese ähm, Befragung oder ich weiß gar nicht, ist es eine Befragung oder destilliert man es wiederum aus diesen Minutes ähm, der FED-Ratsmitglieder sozusagen, die irgendwie abschätzen sollen, wo in den kommenden Monaten sich die Zinsen hinbewegen werden, oder?
0: Super, super. Also so, so ähnlich ist es genau, richtig. Ja, also ich, ich musste es mir ich musste es mir erst noch mal durchlesen. Also daher bist du schon wesentlich weiter, als ich es vorher war. Das ist im Grunde genommen eine Prognose, die zur Inflation und zum Bitwachstum wachstum abgegeben wird. Und zwar von daher auch der Name Dotplots in Form von Punkten. Und jede einzelne Position wird als ein Person, wird als einen Punkt dargestellt. Und das sind die Mitglieder des Offenmarktausschusses, kurz FOMC. Und die sagen dann, wo sie halt die Inflation und das Wachstum sehen. Daher ist das relevant für das, was uns da erwartet. Und hier gab es eine Anhebung, Ähm, Gleichzeitig fand ich aber überraschend oder auch so ein bisschen abstrus, wie Jerome Powell seine Wortwahl gefällt hatte. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Versprecher oder ein Versehen war oder ob er es bewusst gemacht hat. Er sprach nämlich zunächst davon von Skip, also dass er überspringen wird und verbesserte sich dann sofort, indem er sagte, ich denke, es sollte es mal besser nicht überspringen nennen, sondern vielmehr als eine sinnvolle Entscheidung nennen. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum ich überhaupt eine Pause mache, wenn ich schon fast so ein bisschen avisiere, dass es ein Überspringen ist und ich wahrscheinlich in Zukunft die Zinsen dann doch wieder erhöhen werde. Aber wie wir das erwartet haben, die FED hält sich halt alle Möglichkeiten offen und die Entscheidungen sind dann mehr denn je von Daten abhängig. Insofern bleibt abzuwarten, wie sich Inflation, Wirtschaft und natürlich auch die Arbeitsmarktdaten entwickeln.
1: Also im Grunde genommen das, was wir als Beobachter der Geldpolitik irgendwie betreiben, aber ich glaube, was ehrlicherweise auch Geldpolitik selber, also die Notenbanker selber so ein bisschen betreiben, ist irgendwie so eine Mischung aus ganz viel Wissenschaft, irgendwie datenbasierter Analyse und Kaffeesatzleserei. Also ich glaube irgendwie, also diese Dotplot-Analysen, die du gerade irgendwie erwähnt hast, ich finde, wo dann irgendwie immer so eine Verschiebung um 0,1 oder Punkte irgendwo stattfindet auf die nächsten, weiß ich nicht, 12 oder 24 Monate gesehen. ähm, Ich frage mich immer, okay, wer... Woher kommt das? Auf welcher Grundlage wird das so irgendwie entschieden? Ich glaube, die EZB hat ja jetzt auf ihrer jüngsten Sitzung auch das Inflationsziel für die nächsten ein, zwei, also nicht ihr Ziel, sondern die Inflationsprognose, wie sich die Inflation entwickeln wird, um, ich glaube, 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte angehoben. Ich denke so, ja, meine Güte, also wer weiß schon, wo die Preise 2024 oder 2025 im Jahresdurchschnitt sein werden. Ja, Ähm, richtig. Also, das ist so eine Scheingenauigkeit, die sich in diesen Notenbankpolitiken da immer irgendwie abzeichnet. Vielleicht muss sie so sein, weil darauf reagieren ja eben auch die Märkte, die arbeiten damit. Aber auf der anderen Seite, es ist eben eine moderne Form der Kaffeesatzleserei, die da stattfindet.
0: Beziehungsweise die Glaskugel auf dem Tisch. Weil wie du schon gesagt hast, das sind ja Istzahlen, die ausgewertet werden. Im Vorfeld haben wir Planzahlen, aber wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, wie unnütz die zum Teil sind. Und ähm, ja. ich das ist schon weit aus dem Fenster rauslegen, wenn Christine Lagarde sagt, ähm, dass sie die Inflationsprognose für das Jahr 2025 nicht mehr auf 2% sieht, sondern auf 2,2 Prozent. Also bis dahin kann noch viel passieren. Es kann noch viel Wasser den, den Rhein hinunterlaufen. Und sie hat ja dazu auch dann ein Bekenntnis abgelegt, dass sie nicht sagen will, wo jetzt genau der Zinsgipfel liegen wird. Oton war, man werde es sehen, wenn er dann dort ist. Also nichts Genaues weiß man nicht. Und daher müssen wir abwarten, was hier passiert. Höchstwahrscheinlich sehen wir aber in Europa im, im Juli dann eine weitere Zinsanhebung von ich glaube 25 Basispunkten. Das wird die Märkte auch weiterhin nicht überraschen. Das ist auch bereits eingepreist. Und zwischen Juli und September stehen dann zwei weitere Inflationszahlen an und diese werden darüber entscheiden, wie es mit der EZB und unseren Zinsen weitergeht. Ich
1: meine, das Interessante ist doch zweierlei. Das eine, ähm, die Märkte verdauen die Zinsanhebungen inzwischen relativ gut, glaube ich. Also Sogar sie interpretieren sie eigentlich so ein bisschen als Zeichen der Stärke, dass die Wirtschaft mhm, wahrscheinlich genau. doch robuster ist, als man äh, vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht hat oder ein paar Monaten befürchtet hat. Ähm, anders ist ja nicht zu erklären, dass der DAX inzwischen bei deutlich über 16.000 Punkten ist. Ähm, und das Zweite, was ich an den Äußerungen von Lagarde bemerkenswert fand, sie bereitet schon sehr deutlich darauf vor, zu sagen, Leute, glaubt nicht daran, dass es schon sehr bald wieder runtergehen wird mit den Zinsen. Die Märkte preisen ja zum Teil schon wieder Zinssenkungen ein. Hm. Und nach meiner Einschätzung, so wie ich die EZB wahrnehme, sagt sie aber eigentlich die ganze Zeit, seid nicht zu optimistisch, dass die Zinsen schon bald wieder sinken werden. Sie können auch noch weiter steigen oder zumindest auf dem jetzigen Niveau dann lange verharren, bevor sie wieder sinken werden.
0: Ja, richtig. Und, und wir sehen es an der Entwicklung der, der Bundesanleihen. Wie du gesagt hast, Also daher kann man davon ausgehen, der Markt preist bereits für März nächsten Jahres in der Eurozone wieder leichte Senkungen ein. Was aber völlig konträr ist zur Kommunikation der EZB. Und daher glaube ich, dass wir da noch natürlich ein enormes Enttäuschungspotenzial mhm. hätten, wenn das nicht so eintrifft. Mhm. Und dann können wir sehen, was das mit den Märkten macht. Nachgehört.
1: Petra, du hast es gesagt, wir haben tatsächlich Nachfragen bekommen zu einer Kennziffer, die du ähm, gerne und häufig verwendest und zitierst zur Einschätzung von Unternehmen und Aktien. Und ähm, auf die wollen wir heute ein bisschen näher mal eingehen. Stefan Schmidt, ein Zuhörer von uns, hat uns geschrieben, ähm, lieber Herr Pache, liebe Frau Arends, in Ihrem Podcast Aktien fürs Leben kommt in letzter Zeit häufiger die Kennzahl Rosie vor. Wie kann man diese Kennzahl berechnen? Ähm, ja, diese Frage greifen wir natürlich sehr, sehr gerne auf. Und ähm, vielleicht müssen wir einmal klarstellen, wir nennen die hier immer so ähm, etwas lustig Rosie. Ähm, tatsächlich äh, steht Rosie ja für Return on Capital Employed. Und wenn man das irgendwie ähm, abkürzen will, dann kommt da eigentlich nicht Rosie raus, sondern irgendwie sowas wie Rosie oder ähm, Petra, wie würdest du es sagen?
0: Rosie, ich würde es Rosie nennen, ich würde dann auch bei dieser ähm, englischen, amerikanischen Aussprache nennen, obwohl ich im im Internet auch ähm, Tutorials gesehen habe, wenn sie deutsch waren, wo man von Rocke gesprochen hat. Mhm. Aber wir bleiben bei Rosie, Timo, weil ich auch weiß, dass du den Namen so, so angenehm und schön findest. (lacht)
1: Genau. Ähm, Gut, also ähm, wir haben uns überlegt, dass äh, du hast diese Kennziffer ähm, eingeführt hier in dem Podcast. Ich werde dich ein bisschen befragen und im Rahmen dieser Befragung kriegen wir dann hoffentlich raus, ähm, was man von Rosie ähm, halten soll, wofür Mhm, sie taugt und und, ähm, wie man sie im Grunde genommen auch berechnet, wenn sie, ähm, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer selber mal, Taschenrechner und Bleistift rausholen wollen, dann erklären wir Ihnen jetzt, wo Sie hoffentlich die Zahlen finden dafür. Ähm, Petra, warum ist diese Kennziffer so wichtig und warum ist sie zum Beispiel aussagekräftiger als andere äh, Kennziffern zur Bewertung einer Aktie, ähm, wie das KGV oder Kurs-Cashflow-Verhältnis?
0: Ja, ich hatte ja schon einige Male gesagt, dass das Kursgewinnverhältnis für mich eine nicht prägnant ausschlaggebende Kennzahl darstellt. Also ja, per Definition handelt es sich um eine Rentabilitätskennziffer, die zum Ausdruck bringt, mit welchem Vielfachen des Jahresgewinns eine Aktie an der Börse bewertet ist. Aber das KGV wird berechnet, indem wir den aktuellen Kurs durch den Unternehmensgewinn dividieren. Somit sagt uns das KGV natürlich nichts darüber, wie viel Kapital benötigt wird, um diesen Gewinn zu erzielen. Daher muss auch eine Umsatzsteigerung nicht unbedingt positiv sein, wenn wir auch höhere Kosten haben, wodurch dann der Gewinn gegebenenfalls rückläufig ist.
1: Das heißt, Rosie ist im Grunde genommen für dich eine bessere Kennziffer zur Bewertung der Rentabilität eines Unternehmens.
0: Korrekt, ja. Unter anderem.
1: (lacht) Unter anderem. Okay, dann wollen wir jetzt noch wissen, für was denn noch?
0: Ja, nicht für was denn noch, sondern äh, unter anderem ist diese Kennzahl für mich äh, ein Teil, um Unternehmen zu bewerten. Also wichtig an dieser Stelle ist natürlich zu erwähnen, dass es nicht die Kennzahl gibt. Mhm. Eine Kennzahl alleine stellt nicht den heiligen Gral dar. Und Unternehmen Mhm. sind immer gesamt zu betrachten und sollten natürlich dann auch laufend kontrolliert werden. Also nicht umsonst haben Fondsmanager oder auch ähm, wir Vermögensverwalter Börsensysteme wie Bloomberg oder Reuters, die eine Vielzahl von Kennzahlen innerhalb kürzester Zeit abrufen und damit dann die fundamentale Analyse und einen zielführenden Content ähm, haben und, und auch zur Verfügung stellen. Also wir zum Beispiel hier haben insgesamt 25 entscheidende Parameter, Kennzahlen, die letztendlich Unternehmen auf unsere Beobachtungs- und oder Kaufliste bringen. Dazu zählen Sachen wie Gewinn pro Aktie, die Dividende oder Dividendenrendite, Cashflow, Umsatzwachstum, Eigenkapitalquote und vieles mehr. Also es gibt noch weitere Kennzahlen, es gibt die sogenannten technischen Kennzahlen, wie Vola, Momentum, der gleitende Durchschnitt, den finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, wenn man so ein bisschen mehr in diese Charttechnik abdriftet. Und letztendlich auch die Sentimentanalyse. Also ist es schon entscheidend, was so hauptsächlich die Meinung von Analysten hergibt. Wie schätzen Analysten Unternehmen ein? Weil letztendlich kann man dann davon ausgehen, dass auch die Menge sich auf diese Unternehmen stürzt. Und auch sowas muss dann betrachtet werden.
1: Das heißt, Rosie ist nie alleine ein Kriterium für die Auswahl einer Aktie. Aber es ist ein, ein interessantes Kriterium, ein wichtiges. Und es ist eben Aussagekräftiger zum Beispiel als die reine kurs gewinn Kommen wir doch mal darauf, wie misst man jetzt ROCI und oder was genau misst ROCI eigentlich und kann ich das auch selber berechnen, wenn ich mir die Zahlen raussuche?
0: Also, ROCI, Return on Capital Employed, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Vorsteuerrendite oder die Kapitalrendite. Also, der ROCI wird mit Erträgen vor Steuern gebildet. Und hierdurch entsteht ein besonders klares Bild davon, wie ein Unternehmen mit seinem Kapital umgeht. Und somit ist es auch wichtig, den den EBIT, also Gewinn vor Steuern und vor Zinsen eines Unternehmens zu kennen. Der umfasst für uns ja die Umsatzerlöse und, und aktive Eigenleistungen, sonstige Erträge. Von diesen müssen dann der Materialaufwand ähm, abgezogen werden. Das können sein die Personalkosten und Abschreibungen und sonstige Aufwendungen. So, dann haben wir auf der anderen Seite der Formel haben wir dann das arbeitende Kapital. Capital employed. Setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, aus Vorräten, Forderungen aus den Leistungen und Lieferungen und den sonstigen Forderungen. Hiervon wiederum müssen wir die kurzfristigen Verbindlichkeiten abziehen. Das sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Das können sein Dispokredite, Anzahlungen, aber auch Steuern und Sozialabgaben. Die sind einer Bilanz zu entnehmen. Hier wird es natürlich für den Anleger so ein bisschen tricky. Ich muss mir die Bilanz anschauen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen in der Bilanz separat aufgelistet werden. Und dann letztendlich komme ich dann zu meiner Rosy formel die besagt, dass das EBIT durch das Capital Employed geteilt wird.
1: Also im Grunde genommen bilde ich doch, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, Bitte. bilde ich so ein bisschen, das erinnert mich so etwas an den an Matheunterricht, gerade äh, bei meinen Kindern. Ähm, die haben auch gerade viel Bruchrechnung und mhm. ich mache doch irgendwie so eine Art Bruchrechnung, wo ich oben in den Zähler äh, schreibe ich das EBIT. Ja. Das finde ich ja häufig in den Portalen äh, relativ simpel. Und dann äh, in den Nenner unter dem Bruchstrich, da bilde ich im Grunde genommen die Differenz aus Total Assets oder Bilanzsumme, genau. die finde ich auch genau, relativ Genau, das Gesamtvermögen leicht.
0: minus die kurzfristigen Verbindlichkeiten, genau so ist Minus die Verbindlichkeiten,
1: Richtig. okay, genau, aber ja. die, die Verbindlichkeiten sind so ein bisschen das Problem an der Kiste, mhm. weil die Verbindlichkeiten, die muss ich mir tatsächlich raussuchen, weil die finde ich so... Ohne weiteres nicht auf den Finanzportalen, oder?
0: Die sind halt nicht in diesen Kennzahlen. Also OnVista, finde ich, hat zum Beispiel ein ganz gutes Portal, weil mhm. da sind unglaublich viele Kennzahlen in der Rubrik Kennzahlen auch aufgelistet. Das finde ich sehr interessant. Hier habe ich aber keine kurzfristigen Verbindlichkeiten. Genau. Also ich bin wirklich gezwungen, mir die Bilanz eines Unternehmens herauszusuchen. Und wir können uns natürlich vorstellen, wenn wir hier Qualitätsunternehmen, große Weltmarktführer haben, dann wird das umso schwieriger. Ich finde den Rosie deswegen so interessant oder für mich ist er vor allen Dingen dann ausschlaggebend, wenn ich Unternehmen miteinander vergleichen möchte, die, die aus der gleichen Peer Group stammen, also gleiche Geschäftsmodelle und Ausrichtungen haben, mhm. weil mir dann der Rosie ganz klar gibt, welches Unternehmen mit dem zur Verfügung stehenden Kapital besser wirtschaftet. Ein ganz tolles Beispiel dafür finde ich, wenn sie börsennotiert wären, könnte ich Aldi Nord und Aldi Süd, das sind ja zwei ja. völlig unabhängige Unternehmen, die aber ansonsten relativ gleich wahrzunehmen sind, kann ich vergleichen. Also würde jetzt die Nord nicht rote Zahlen schreiben und es wäre natürlich ganz klar, wer hier profitabler ist, mhm. könnte der Rosie sagen, zwei gleiche Unternehmen, aber irgendeiner von diesen beiden erwirtschaftet mit dem eingesetzten Kapital einen höheren Gewinn. Und das ist für mich halt eine ganz tolle Kennzahl.
1: Jetzt ähm, vielleicht zum Abschluss noch mal, ähm, wenn diese Zahlen und die Berechnung äh, dieses Rosies auf den Kennziffern aus der Unternehmensbilanz äh, basiert. Dann blicke ich ja immer so ein bisschen in den Rückspiegel, weil ich betrachte immer das abgelaufene Geschäftsjahr im Zweifelsfall. Und ähm, wie erfasse ich die Zukunft eines Unternehmens? Weil ich als Aktionär, der neu in ein Unternehmen einsteigen will, interessiert mich ja vor allen Dingen, wie geht es denn jetzt weiter? Und nicht nur, wo kommt das Unternehmen gerade her?
0: Ja, aber um zu beurteilen, wie es weitergeht, muss ich natürlich auch äh, klare Ist-Zahlen haben. Und ähm, äh, daher sollte auch immer ein mehrjähriger Durchschnitt genutzt werden ähm, und nicht nur auf einzelne Jahre betrachtet das Ganze werden. Äh, wenn wir Corona haben oder einen Krieg, ist das natürlich schon mal abweichend. Aber wenn natürlich über, über Jahre oder Jahrzehnte ein Unternehmen profitabel gewirtschaftet hat, was sich ja einer Bilanz entnehmen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass es auch in Zukunft entsprechend mhm. gut und solide dasteht. Und natürlich gibt es ähm, Möglichkeiten, verschiedene Methoden, wie ich ein, ein Unternehmen beurteilen kann. Also es gibt das Ertragswertverfahren, da wären wir wieder beim EBIT. Es gibt das Substanzwertverfahren, ein Marktwertverfahren. Das bedeutet also schon, dass es ausschlaggebend. Und ähm, dann kann ich auch betrachten, wie es in Zukunft weitergeht. In den Kennzahlen, Timo, finden wir auch häufig, expected, also zu erwartende Kennzahlen, die auf die kommenden ein bis zwei Jahre Gewinne oder Dividendenzahlungen angeben. Das sind natürlich alles Zahlen, die sind nicht in Stein gemeißelt, aber sie geben einen Trend an. Ansonsten gibt es auch Kennzahlen, die sich so ein bisschen auf die nahe Zukunft fokussieren. Das finde ich auch gut, dass es nur die nahe Zukunft ist. Sonst sind wir wieder bei der EZB, wo wir jetzt schon wissen, wo 2025 die Inflation steht. Aber wenn du zum Beispiel das Price-Earnings-to-Growth-Ratio nimmst, also das, das PEG, Das ist zum Beispiel das KGV eines Geschäftsjahres in Relation zum erwarteten Gewinnwachstum im kommenden Geschäftsjahr. Mhm. Und dann bin ich schon mal so ein bisschen in der Zukunft und kann sehen, wohin der Trend läuft.
1: Und wir hatten ja ohnehin gesagt, Rosie ist nie das allein selig machende Mittel, äh, sondern man braucht immer einen Mix aus mehreren Kennziffern. Und ähm, ja, der Blick äh, nach vorne gehört da mit Sicherheit dazu.
0: Und eine gehörige Portion Bauchgefühl. The trend is your friend.
1: Siemens ist ja eine deutsche Industrieikone wie Mercedes oder Bosch, aber auch ein Konzern, der sich in den vergangenen Jahren tiefgreifend verändert hat mit zahlreichen Abspaltungen und Spin-offs, einem Werk des früheren Siemens-CEOs Joe Caesar, der den Glauben an Industriekonglomerate verloren hatte und deshalb den Konzern in mehrere Teile aufgespalten hat. Er selbst sprach von einem etwas schwerfälligeren Tanker, der künftig begleitet werden sollte durch mehrere kleine und wendige Beiboote. Er hatte auch erst den Begriff des Flottenverbandes dafür benutzt, ähm, hat es dann aber ein bisschen, weil es ihm zu militaristisch war, wieder verändert und von einem Flottenverbund gesprochen und nicht mehr von einem Flottenverband. Ähm, ja, im Kern besteht Siemens heute eigentlich aus drei Unternehmen, nämlich Siemens Energy, Healthineers, das ist die Gesundheitssparte und dem alten Kern von Siemens, nämlich Automatisierung, Digitalisierung in der Industrie, Infrastruktur für Gebäude und Mobilitätslösungen für Schiene und Straßenverkehr wird das so ein bisschen gestelzt genannt äh, in der Selbstbeschreibung des Unternehmens. Es geht im Grunde genommen um den Bau von Zügen und äh, Zugtechnik. Ähm, Und das auch noch vorweg, wir wollen Siemens so ein bisschen differenziert betrachten, denn es gibt ja Viele Aktionäre und Aktionärinnen haben Siemens in den Depots. Und da ist eben in den letzten zwei Jahren einiges hinzugekommen durch diese Spin-Offs mit Siemens Energy und Healthineers. Wir wollen einmal gucken, was gilt denn jetzt, wenn ich Siemens seit einigen Jahren schon gehalten habe und äh, jetzt vor der Frage stehe, was habe ich von diesen drei Unternehmen inzwischen zu halten? Und davon unterscheiden muss man ähm, diejenigen, die jetzt überlegen Soll ich vielleicht in eine Siemens-Aktie einsteigen? Und wenn ja, in welche eigentlich von den vielen, die es da gibt?
0: Und der Kern Kern dieser börsennotierten Siemens AG, der ist ja noch wesentlich größer. Also klar, wir haben diese Abspaltung von von Energy und Health in years. Aber Siemens AG selbst, äh, dazu gehören ja zahlreiche deutsche und internationale weitere Konzernunternehmen an an 125 Standorten in 190 Ländern. Also es ist wirklich ein ganz groß industriell aufgestelltes Unternehmen.
1: Genau. Und wie blickst du denn jetzt auf diese drei Unternehmen? Ähm, Welches davon macht dich sozusagen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, am meisten an oder findest du am interessantesten aus Aktionärsperspektive? Oder welches findest du irgendwie, sagst du so, hm, also damit kann ich bislang am allerwenigsten anfangen?
0: Ja, am allerwenigsten anfangen, das gibt's nicht. Also alle drei Bereiche haben schon ihren ganz speziellen Sinn und ihre Ausrichtung. Aufgrund der Größe ist Siemens für mich aber schon beinahe ein, ein ja nennen wir es mal Industrie-ETF, der verschiedene Unternehmen mhm. in einem Dach hat. Und deswegen bin ich persönlich auch eher bei der Siemens AG, weil, wie du ja eben schon erwähnt hast, nur weil es hier ein Spin-off, eine Abspaltung gab von von Energy und von Healthineers, bedeutet das ja nicht, dass ich als Altaktionär daran nicht weiter beteiligt bin. Also bei Energy ist Siemens noch mit knapp über 30 Prozent dabei und bei Healthineers über 70 Prozent. Bedeutet, wenn ja. sich diese beiden Spalten weiterhin, Sparten weiterhin entwickeln, kann ich auch als Altaktionär davon profitieren. Und das gefällt mir ganz gut. Wenn wir uns das nämlich mal angucken, seit Abspaltung hat sich der Kurs der Siemens Energy bis heute kaum entwickelt. Also, das ist Mhm. auch mal wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht immer wirklich so sein muss, dass, wenn ein Unternehmen einzeln an die Börse gebracht wird, es einen höheren Wert dadurch erzielt. Ähm, hingegen Siemens AG hat sich seit Abspaltung um 60 Prozent, gut 60 Prozent, wettgemacht. Also daher Siemens AG, ich bin nicht außen vor, ich bin nur wesentlich breiter aufgestellt.
1: Bei Siemens Energy fangen wir damit mal an. Ist ja ein guter mhm. Punkt. Äh, tatsächlich im September 2020 an die Börse gegangen mit gut 22 Euro. Dann ein kurzer, äh, steiler Anstieg auf fast 35 Euro. Und seitdem eigentlich nur runter, 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 runter bis auf 10 Euro ähm, Ende 2022 und dann aber die große Trendwende. Also wer Ende 2022 eingestiegen ist, hat mit Siemens Energy schon einen ziemlich guten Schnitt gemacht, weil die Aktie inzwischen bei 23 Euro wieder steht. Knapp über dem Ausgabekurs von 2020, aber immerhin. Ähm, wenn ich jetzt überlege, in die Aktie einzusteigen ich meine, vieles spricht ja eigentlich für Siemens Energy. Ne? Das ist einer der führenden äh, Energie. Wie sagt man denn Energieausrüster im Grunde genommen ist ja kein Versorger, sondern die bauen Kraftwerke, die bauen Windparks, die haben Netztechnologie, die bauen die riesigen Anschlüsse, diese Konverter, Trafostationen für den Anschluss von Windparks auf See an das Stromnetz an Land. Ähm, wenn da was gebaut wird und da wird ja sehr sehr viel in den nächsten Jahren gebaut werden in ganz Europa, dann ist Siemens mit der spanischen Tochter GAMESA noch dazu immer mit dabei und kann ja wahrscheinlich auf sehr viele, sehr große Aufträge hoffen. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, das Auftragsbuch von Siemens Energy war noch nie so voll. Ich glaube inzwischen über 105 Milliarden an Aufträgen oder 102 Milliarden Auftragsbestand. Alleine im ersten Quartal 2023 stieg das Auftragsvolumen um 55 Prozent. Das ist ja schon erstmal eine interessante Wachstumsstory, oder?
0: Auf jeden Fall. Also Energy ist eine interessante Wachstumsstory, aber Siemens AG selbst will ja auch kräftig investieren, haben bekannt gegeben, dass sie zwei Milliarden, also doppelt so viel wie in den beiden letzten Jahren zusammen investieren werden. Davon sind 1,2 Milliarden bereits bekannt, da weiß man, was damit passieren soll. Die verbleibenden 800 Millionen sollen in USA und nach Europa fließen. Und zu den neuen Projekten gehören zum Beispiel der Bau einer neuen Hightech-Fabrik in Singapur Mhm. mit 400 Arbeitsplätzen für 200 Millionen ähm, US-Dollar. Das Werk im chinesischen Chengdu soll 140 Millionen, um 140 Millionen erweitert werden. Und das gefällt mir ganz gut. Also ich die diese Ausgaben, die man hier hat, man will sich auf der einen Seite, möchte man die Produktion diversifizieren und sich unabhängiger machen. Durch das Freihandelsabkommen kann Siemens dann mit dem Standort Singapur auch alle asiatischen Märkte beliefern, ist dadurch natürlich unabhängiger durch China. Aber auch in China wird investiert. Also die haben im Grunde genommen erkannt, dass es, ähm, dass eine Unabhängigkeit gut ist. Aber China ist nun mal der größte Handelspartner noch vor den USA. Und deswegen finde ich diese Aufstellung, die Herr Roland Busch gerade vornimmt, finde ich ähm, sehr zielführend und auch sehr weitsichtig.
1: Jetzt haben wir im Grunde genommen, du hast es ja auch schon gesagt, für dich ist Siemens im Grunde genommen, also die, die alte Kern AG Siemens, äh, so ein bisschen der ETF ähm, für das Ganze immer Industrie, noch. Industrie. Ja, ja, genau. genau. Ähm, kommen wir doch einmal kurz aber noch auf Health News zu sprechen. Das ist die Medizintechniksparte aus dem alten Siemens-Konzern, wer mal äh, im Krankenhaus lag, kennt die Geräte in der Regel, weil die vom CT über alles Mögliche machen. Und die sind führend bei Medizintechnik, Krebsdiagnostik, bildgebende Verfahren, mikroinvasive Operationstechniken. Alles total Hightech. Und trotzdem irgendwie ein schwieriger Markt offensichtlich. Viel Konkurrenz mit General Electric, mit Philips. Und man hat so den Eindruck, ja, also tolle Produkte. Und trotzdem... Aus Investorensicht, die Aktie tut sich im Vergleich zu den anderen beiden Aktien deutlich schwerer.
0: So ist es. Definitiv hat sich auch am schlechtesten entwickelt. Also dieses Jahr mit nur 11 Prozent. Energy hat 30 Prozent gemacht. Siemens AG selbst 26 Prozent per gerade. ja, und, und ich, ich kann es auch nicht, also wir können es auch nicht so wirklich einschätzen, ne, wie sich die Medizintechnik entwickelt, die Röntgensysteme, Computertomographie, Kernspinnen und so weiter. Wie du gesagt hast, die Konkurrenz ist hier sehr groß. Daher gucke ich mir das rein von der Charttechnik her an und da überzeugt mich der Wert nicht. Ähm, kann natürlich anspringen, bin ich aber mehr bei Energy und natürlich auch bei dem Hauptkonzern AG als Industrie ETF selbst und habe dann halt meine über 70-prozentige Beteiligung als Mischkonzern dann bei Helsinki yes noch mit drin.
1: Was ich äh, bei Siemens auch spannend finde, ist, es ist ja, also bei der AG jetzt, bei Energy finde ich ja irre, die haben noch nie seit Börsengang Gewinn gemacht. Also da muss man, glaube ich, da kann man jetzt auf die Wertentwicklung offensichtlich der Aktie spekulieren, aber man kann nicht damit rechnen, dass es demnächst größere Gewinnausschüttungen geben wird. Zumal ähm, auch dieses Jahr, obwohl der Auftragsbestand so groß ist bei Energy, äh, das Unternehmen immer noch nicht mit einem wirklichen Gewinn rechnet. Ähm, Beim Kernkonzern der Siemens AG hingegen ist das anders. Die sind sehr profitabel unterwegs, ähm, und die zahlen ja auch sehr kontinuierlich Dividende. Das ist ja etwas, was, ähm, abgesehen von dieser ETF-Funktion, die du gerade angesprochen hast, noch für Aktionäre vielleicht ähm, hinzukommt. Die Dividende 2000, für 2022 lag bei 4,25 Euro. Und sie wird ähm, ja auch von Jahr zu Jahr gesteigert. Ähm, das ist ja auch ein ganz schönes Nebeneinkommen, was man über die Aktie mhm. dann noch erzielen kann. Ne?
0: Ja, Aktuell 2,5 Prozent Dividendenrendite ähm, und die ist noch gekoppelt mit historisch attraktiven Erhöhungen. Jetzt mal abgesehen vom Corona-Jahr, wurde die Dividende seit über 25 Jahren nicht gesenkt. Das ist schon ein sehr, sehr stabiles Zeichen. Laut Aussage ähm, vom CEO Roland Busch, ähm, der gesagt hat, die Geschäfte von Siemens brummen zurzeit. Siemens wächst deutlich schneller als der Markt. Seit Oktober konnte jetzt auch die die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bereits zweimal angehoben werden, aber wenn wir das Ganze mal etwas nüchterner betrachten und uns die Kennzahlen und die Bilanz anschauen, wovon wir eben gesprochen haben, so ist Siemens nicht wirklich bekannt für ein rasantes Wachstum. Gut, das muss ich auch nicht haben, es ist mhm. halt wirklich ein, ein Big Ship ähm, aber daher, also wir haben Corona jetzt mal rausgerechnet, haben wir ein gemächliches Wachstum von rund 2 Prozent pro Jahr. Reicht mir völlig aus, um wirklich einen guten, soliden Wert zu haben. Vor allen Dingen bei dieser, bei dieser Dividendenrendite. KGV ist auch jetzt nicht fürchterlich überholt mit zwei, 21,5 Prozent. Rosie ist hier in diesem Fall etwas tief, hat aber natürlich auch mit den entsprechenden Kosten zu tun bei 7,3 Prozent. Aber Achtung, es ist natürlich so, dass Siemens ähm, eine relativ hohe Verschuldung aufweist. Das ist für mich aber jetzt nicht wirklich als Verschuldung zu betrachten, weil wir haben eben über die Investitionen gesprochen. Insofern ist dieser, dieser Schuldengrad für mich im Grunde genommen mehr eine Verbindlichkeit, die hier aufzuweisen gibt, die sich in Zukunft dann auch auszahlen sollte. Also grundsätzlich bleibt für mich festzuhalten, die Hoffnung ist es natürlich, durch die Umstrukturierung bei Siemens die Kosten zu senken, durch die Auslagerungen in den Bereich Energy und Health Und dann natürlich zukünftig ähm, durch die einzelnen Sparten zu mehr organischem Wachstum zu kommen, die Früchte dann später zu ernten. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ähm, aber die Anzeichen Medizin, Sparte, Energy, die sind schon da und die sind auch vielversprechend.
1: Jetzt hast du so ein bisschen meine Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerade noch mal so ein Fazit ziehen. Also, wenn wir das noch mal differenzieren für Alte Aktionäre und Neueinsteiger. Für Alte Aktionäre ist es so, die haben ja im Zweifelsfall die Aktien im Depot. Kann man halten und äh, sich freuen. Vor allen Dingen über die ordentliche Dividende bei der alten Siemens AG. Und darauf hoffen, dass bei Energy noch ein bisschen was bei der Aktie passiert. Für Neueinsteiger habe ich bei dir rausgehört, du favorierst im Grunde genommen den alten industriellen Kern, weil du sagst, dann profitiere ich bei den anderen Sachen sowieso auch indirekt mit.
0: Genau, ich habe dadurch die breite Streuung. Und was ich natürlich ähm, auch favorisiere, die, die uns hier öfter lauschen, wissen, wie ich äh, ganz gerne geduldig äh, die Opportunitäten abwachte. Wir dürfen nicht Unberücksichtigt lassen, dass Siemens natürlich in den, in den Hauptindizes drin ist, im S&P, äh, im, im, im Eurostox, im DAX. Und dadurch haben wir natürlich hier einen Wert, der eine gewisse Abhängigkeit von der Indexentwicklung hat. Und das ist für mich das größte Schwankungsrisiko, was ich hier sehe bei einem Indexrückgang. Wenn wir also vermuten, dass die Märkte auf dem aktuellen doch recht hohen Niveau nochmal korrigieren, ähm, erwarte ich, dass sich Siemens dem nicht entziehen wird, was dann natürlich ein Nachkauf, Verbilligung oder Einstieg dann möglich machen würde. Und ähm, wir hatten uns auch schon im Vorfeld darüber unterhalten, Timo, was natürlich auch noch so ein kleines Damoklesschwert ist, die eigentliche Entwicklung, ähm, die wir als Regierung in der Politik halt mit China sehen. Also wie positioniert sich die deutsche Regierung weiterhin mit dem Partner China im, im Handelsabkommen im Verhältnis dazu? Betrachten wir die jetzt als die große Konkurrenz Das würde ich für einen absoluten Fehler halten. Ich finde es gut, wenn wir natürlich eine gewisse Unabhängigkeit haben. Aber sind wir mal ehrlich, es ist der größte Handelspartner. Und wenn wir uns dem nicht anschließen, weiß ich nicht, wie unsere Wettbewerbsfähigkeit ist. Und da hat man das eben ja schon erwähnt. Da finde ich, dass, dass Roland Busch sich sehr gut positioniert hat, indem er sagt, ich stelle mich breiter auf. Aber ich hau denen nicht komplett die Tür vor der Nase zu. Ich möchte am Wachstum Chinas, sofern wir es in den kommenden Jahren sehen werden, ich glaube daran zweifelt keiner, wird Siemens auch davon profitieren. Das Ganze sehen. Meta, ja. Vorgängerunternehmen ist die Facebook Incorporation von Mark Zuckerberg, der Facebook 2012 an die Börse gebracht hat. Zum US-amerikanischen Technologieunternehmen gehören neben den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram, auch WhatsApp und der Messenger, sowie jetzt auch neuerdings die Virtual-Reality-Marke MetaQuest. Ähm, Übrigens, an der vorbörslichen Finanzierung beteiligten sich ähm, damals bei Facebook Microsoft, ein russisches Investmentunternehmen und auch angeblich Goldman Sachs. Also man hat damals schon gesehen, ähm, Die Zukunft war hier eingepreist und das Interesse war doch sehr, sehr hoch. 2012 kam Facebook an die Börse. Der Börsengang selbst wurde als Fiasko bezeichnet. Obwohl Experten einen deutlichen Anstieg des Kurses prophezeiten, halbierte sich der Wert der Aktie in nur drei Monaten. Ähm, Facebook akquirierte dann viele andere Unternehmen und tat den wirklich wichtigen Schritt zur App-Familie, bei denen verschiedene Apps auch verschiedene Funktionen äh, gestalten konnten. Und ähm, ja, was jetzt passiert ist, ist, dass 2021 Mark Zuckerberg mit dem Unternehmen Facebook als Mutterkonzern mitgeteilt hatte, mit sofortiger Wirkung das Ganze in Meta halt umzubenennen. Und mit dieser Umbenennung kehrt auch die Neuausrichtung ein. Äh, Zukünftig sollen nicht mehr die sozialen Netzwerke im Fokus stehen, sondern die Entwicklung des Metaversums. Und Meta startet halt das VR-basierte soziale Netzwerk Horizon Worlds. Zunächst erstmal in USA und Kanada. Mittlerweile ähm, seit letztem Jahr dürfen aber auch User aus Spanien und Frankreich daran teilhaben. Und das Netzwerk ist im Grunde genommen der Prototyp für zukünftige Metaverse-Lösungen des Konzerns und wahrscheinlich auch für andere Konzerne. Also ein, ein hochinteressantes, zukunftsblickendes Unternehmen, was er da jetzt neu umstrukturiert.
1: Zwei Gedanken von mir dazu. Das eine, die Börse hat ja diese Zukunftsstory von Zuckerberg nicht sofort gekauft. Also ähm, die die Aktie ist ja in den letzten, vor allen Dingen ähm, von Juni 2021 im Grunde genommen, da ging es los. Da stand die Aktie bei rund 350 Dollar und seitdem ist sie bis November 2022 mehr oder weniger kontinuierlich gefallen, kam noch mal runter auf 100 Dollar. Das heißt, da gab es zunächst mal irgendwie eine große Skepsis gegenüber diesen ganzen Plänen, die Zuckerberg da vorgestellt hat. Und das andere, Facebook oder Meta ist im Kern dennoch bei allem Metaverse ein Werbekonzern. Ich glaube, 98 Prozent der Umsätze macht äh, Meta mit Werbung mehr oder weniger personalisiert ausgespielt in den Timelines bei Facebook, Instagram etc. pp. bekommen die Nutzer Werbung wie auch immer angezeigt in Form von Videos, in Form von äh, einfachen kleinen Bildchen und äh, das ist im Kern immer noch das Geschäft dieses Unternehmens seit vielen, vielen Jahren unverändert.
0: Ja, das ist ein Selbstläufer, wie du gerade schon gesagt hast. Natürlich durch die Nutzung dieser Plattform, ähm, allen voran Facebook und jetzt auch immer stärker werdend Instagram, ähm, Kommunizieren die User und das wird halt ähm, durch KI so abgefragt, dass du dann später deine ähm, persönliche Werbung geschaltet bekommst. Das sind 98 Prozent. Auf der einen Seite ist das natürlich ein ein Brett und könnte man als Klumpenrisiko ähm, bezeichnen, sehe ich aber weniger so, weil Okay, Facebook verzeichnet jetzt äh, mittlerweile in Europa und den in USA in den Hauptmärkten stagnierende Nutzerzahlen, aber Instagram wächst ungebrochen mit über 50 Prozent pro Jahr. WhatsApp kennen wir alle, hat überhaupt keine Einschränkungen von, von Alter, also sind sämtliche äh, Gruppen vertreten und daher sind die breit aufgestellt. Und die Werbung ist natürlich auch letztendlich ein ähm, kein kostenintensives ähm, Business, sondern hier hat man im Grunde genommen immer wiederkehrende Erlöseerträge, die man äh, generieren kann. Wir haben noch weitere Umsätze bei. Also wir haben aktuell sind es 2,8 Milliarden äh, Nutzer auf, auf, diesen, auf diesen genannten Plattformen, die mindestens einmal pro Monat ähm, wirklich auch online sind. Und ähm, weitere Umsätze werden auch generiert durch ähm, eine eigene digitale Zahlungsoption. Das ist ähnlich wie bei PayPal. Und dann kommt halt jetzt hinzu diese MetaQuest X Oculus VR-Hardware und und das ist natürlich die absolute Spekulation und das Potenzial, was Meta ex Facebook zukünftig haben wird. Das wird honoriert an der Börse. Du sprachst es eben schon an, Timo. Ich bin mir aber Mhm. nicht ganz sicher, ob das nicht auch irgendwo eine Gegenbewegung ist von diesem unglaublichen Abfall, den wir gesehen haben. Aber wie alle Technologiewerte und auch wie die anderen Technologiewerte gibt es dieses Jahr diese enorme Erholung. Die ist aber auch bei Meta stärker, fällt die aus als bei anderen. Du hattest es erwähnt. Ich glaube aktuell year to date 100, 120 Prozent knapp in der Erholung. Das ist schon anständig. Also das ist nicht nur eine Erholung auf den Abfall, sondern hier wird auch etwas honoriert, was Mark Zuckerberg wirklich wieder in den Markt gebracht hat.
1: Aber die Frage ist ja, wird sozusagen die Zukunft honoriert äh, in Form dieses Metaverse, wo wir alle, wir hatten es ja letzte Woche schon, äh, auch im, im Zuge von Apple und dieser Vision Pro Brille, ähm, wo alle noch nicht so richtig einschätzen können, in welche Richtung geht das und wird das wirklich die Zukunft sein? Oder wird nicht einfach nur honoriert, dass Zuckerberg es geschafft hat, neben den ganzen Visionen sein Kerngeschäft wieder ordentlich aufzustellen. Er hat ähm, seit November letzten Jahres 21.000, die Entlassung von 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekündigt und auch viele davon schon vollzogen. Das ist ein gutes Viertel der Belegschaft. Also da sieht man auch, wie, wie groß und auch ein bisschen, sagen wir mal, ähm, fett dieser Konzern angesetzt hat in den in den letzten Jahren. Ähm, also Er hat einen massiven Sparkurs verkündet ähm, und honoriert die Börse nicht einfach die mutmaßlich steigende Rentabilität dieses Kerngeschäfts von Facebook, nämlich einfach Werbeerlöse.
0: Ja, sicher auch. Aber alles zusammen ist natürlich hier ausschlaggebend. Also wir haben zum einen haben wir das Kerngeschäft ähm, aus der Werbung, was, was mit dem man klar kalkulieren kann. Auf der anderen Seite reduziert er die Personalkosten unternehmerisch betrachtet genau das Richtige, was er getan hat. Auch aus Aktionärssicht natürlich ein gutes Zeichen. Dann hat er für die Zukunft hat er eine komplett neue Ausrichtung, die auch sehr sehr vielversprechend ist. Und wenn wir uns das angucken, obwohl der Kurs dieses Jahr schon so abgegangen ist, haben wir nur ein KGV von ungefähr 33. Also zeigt uns, zu hoch bewertet ist gerade der aktuelle Kurs nicht. Und Rossi, wir haben es ja jetzt erläutert, liegt bei knapp 24. Also wir haben auch mit dem zur Verfügung stehenden Kapital wird gut gewirtschaftet. Risiko, was wir in Zukunft hier haben, wo es mal einen Dämpfer geben kann, ist natürlich der Datenschutz, das Thema Datenschutz. ähm, Und
1: Regulierung, ne? Und Regulierung auf
0: jeden Fall. Und im Datenschutz sagt man Apple und Google nach, dass sie besser aufgestellt sind. Also hier muss er noch kräftig was tun. Regulierung durch neue Regierungen bleibt abzuwarten. Also das könnte nochmal ein Pferdefuß an dem Ganzen sein. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass das Unternehmen sehr gut aufgestellt ist und in Zukunft ähm, stark davon abhängig wird. Entwicklung von Metaverse, alles drum und dran, was damit zu tun hat, wird natürlich weiterhin Potenzial bieten.
1: Aber jetzt ähm Operiert die Aktie ja ähm, mit 280 Dollar schon fast so wieder in der, in den Sphären äh, des Höchstkurses von ähm, über 300 Dollar im Sommer 2021. Ist das für dich so ein Zeichen, ähm, ja, da, da geht noch was? Oder würdest du jetzt an dieser Stelle sagen, oh ja, also wenn man sich die Entwicklung der, der Aktie irgendwie in den letzten äh, zehn Jahren so anschaut, dann war da so viel Auf und Ab dabei. Da kann man auch gut jetzt erstmal wieder ein bisschen abwarten. Das geht bestimmt auch wieder runter und dann ist wieder äh, irgendwann ein besserer Moment, um einzusteigen.
0: Jetzt fragst du mich nach dem Timing. Ich hätte in diesem Fall Geduld, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Also wir kommen von, von 400 US-Dollar, wir stehen bei 281. Natürlich ist der Anstieg dieses, Anstieg dieses Jahr ist, ist fulminant. Und wenn ich mir den Chart jetzt gerade betrachte, liegen wir auch ziemlich weit oberhalb der Durchschnittstageslinie von 200 Tagen. Das ist für mich immer so ein Zeichen, dass es mir ein bisschen zu rasant gegangen ist. Wenn ich investiert, wäre, ich bin es leider nicht, ähm, würde ich halten würde verbilligen, wenn wir noch einen Rücksetzer sehen. Ich sehe den Rücksetzer aber eher gemein in den, in den Technologiewerten, ohne dass ich hier wirklich an der Entwicklung des Unternehmens und des Kurses zweifle. Also festzuhalten ist, ich sehe den Kurs definitiv in einigen Jahren höher, als jetzt momentan ist. Auf das Timing will ich mich nicht einlassen. Also daher, wenn sie noch mal zurückkommen, würde ich hier höchstwahrscheinlich ähm, einkaufen. Wenn ich dabei wäre, würde ich laufen lassen, würde mich am Trend erfreuen, langfristig betrachtet.
1: Super. Und das ist ja das generelle Motto dieses Podcasts. Es geht ja um Aktien fürs Leben.
0: Und wenn ich noch lange lebe, habe ich noch lange Freude an solchen Werten haben.
1: Gut, das war ähm, die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
0: Petra Ahrens, vielen Dank für die interessanten Fragen, gerade zur Kennzahl Rosie. Und ähm, ja, stehen wir immer wieder gerne Gewehr gewährleistungs- und beantworten solche Sachen. Würde uns freuen, wenn wir mehr darüber erfahren würden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schreiben Sie uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. mit Petra Ahrens und Timo Pache.